0: Universitária FM apresenta... IFCE no Uma realização do Instituto Federal do Ceará. Muito boa tarde para você, ouvinte internauta... Que acompanha a partir de agora a edição de número 461 do IFC no ar... O programa de rádio do Instituto Federal do Ceará. Você nos ouve ao vivo até as três horas da tarde ou pelo rádio ou pelo site da Universitária FM 107.9. Tem o site também, que é radiouniversitariafm.com.br, como você pode acompanhar o nosso programa em outro dia da semana. Isso porque ele também está em formato de podcast. Basta você procurar IFCNOAR no Spotify e em outras plataformas de áudio. Eu sou Priscila Luz e este programa teve a produção da jornalista Cláudia Monteira, E do jornalista Douglas Lima. A edição final, dos técnicos em audiovisual Eugênio Pacelli e Felipe Sá. Vamos aos destaques do programa de hoje. Instituto Federal do Ceará imposta 42 novos profissionais. Cedro realiza aula inaugural do curso de Engenharia Elétrica. Computação de Tianguá, avaliado com nota máxima pelo MEC. E no fim do programa, no nosso quadro Diálogo, a conversa é sobre os processos de aferição da identificação no IFCE, mais uma ferramenta no combate às fraudes na aplicação da Lei de Cotas Raciais. Acompanhe logo mais! Aproveito para lembrar que você pode acompanhar não só na quinta-feira aqui no IFC No Ar, mas em outros dias da semana, mais notícias, mais novidades do Instituto pelo nosso portal, ifce.edu.br, pelo Instagram, @ifcoficial, Oficial, pela fanpage IFC Ará, pelo Twitter, IFC e pelo nosso canal no YouTube, TV IFC. começar o programa falando da posse de 42 novos profissionais, aprovados no último concurso para técnico-administrativo. Os detalhes com o jornalista Luiz Carlos de Freitas.
1: O Instituto Federal do Ceará impulsou, na tarde da última segunda-feira, dia 18 de abril, 42 novos servidores técnico-administrativos de variadas áreas, níveis superior e médio. Os novos servidores do IFCE vão reforçar além da reitoria, 21 campos, em diferentes regiões do Estado. Os convocados são referentes ao concurso realizado em 2021. Segundo a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas do IFCE, outras duas posses deverão ocorrer ainda neste semestre, com a convocação de mais de 120 profissionais. Os técnicos administrativos empossados na última segunda-feira participaram na terça e na quarta do seminário de iniciação ao serviço público. No seminário puderam conhecer mais sobre a instituição, como direitos, deveres, legislação, atuação de cada setor, entre outras informações relevantes para o exercer profissional na administração pública. Em meio ao conjunto de emoções que de costume marcam a solenidade de posse de novos servidores, estavam a jovem Samiles Vasconcelos e seu pai Francisco Vera Cruz. Ex-aluna do IFC e agora técnica em assuntos educacionais do campus de Tabuleiro do Norte, Samilis conta como é voltar para a instituição agora como servidora.
2: Era uma meta, eu sou uma ex-aluna do IF, então eu tinha essa meta de um dia eu poder retornar à casa e eu consegui, nesse concurso, retornar como servidora. E eu Estou muito feliz, estou muito ansiosa para conhecer é, o campus onde eu fui lotada, para trabalhar em cima com
1: pessoal. Já Felipe Kuroski, ex-aluno do Instituto Federal, só que da Paraíba, está indo para o campus de morada nova do IFCE. Ele é o novo técnico em laboratório, área aquicultura daquela unidade. Felipe conta que a conquista é resultado de muito esforço.
3: Faz muito tempo que venho estudando, eu já fui aluno do Instituto, eu sou lá da Paraíba, fiz o técnico em pesca lá no Instituto. E sempre foi um objetivo meu voltar aqui para um servidor público, fosse no IEF ou no UF, e agora eu estou conseguindo, finalmente consegui esse meu objetivo.
1: O reitor Valli Menezes enfatizou uma mensagem de orgulho e de agradecimento ao receber os novos colegas de trabalho no IFCE, parte deles formada por profissionais que estudaram no próprio Instituto Federal.
3: Primeiro um sentimento de muita gratidão, porque demonstra o papel que a instituição tem de acolher, de receber, de ter no perfil destes que foram alunos, que serão nossos servidores, a oportunidade de conhecer e vivenciar uma nova experiência dentro da nossa casa. né? No caso aqui, os técnicos administrativos que hoje tomam posse. Os que não, não foram filhos da casa, é também uma oportunidade de nós aprendermos com ele, de ver o quanto é, nós somos integradores, receptivos, o quanto nós podemos aprender e eles também com a realidade da nossa casa, trazendo outras experiências vividas e dividir conosco tudo isso.
1: Então, parabéns aos novos servidores do IFCR recém-postados. E a instituição já fica no aguardo de mais colegas de trabalho que deverão chegar ainda neste semestre. Luiz Carlos de Freitas, da Reitoria, para o ar.
0: O mais novo curso de bacharelado em Engenharia Elétrica teve a sua aula inaugural realizada no Campus do Cedro, como conta o jornalista Anderson Lima.
3: No último dia 11 de abril, o Campus do Cedro realizou a aula inaugural do curso de bacharelado em Engenharia Elétrica. É o quinto curso de graduação da unidade de ensino do Centro Sul Cearense. A solenidade foi realizada na quadra do campus e reuniu a presença do reitor, o Menezes, autoridades políticas e instituições cedrense e de cidades vizinhas. Ao falar para os alunos, o reitor do IFCE incentivou a dedicar-se aos estudos e ressaltou que há muitas oportunidades na área de engenharia elétrica.
4: Vale a pena estudar. Existe. Um cenário imenso de oportunidades que está se desenhando agora. Como disse o coordenador de vocês, eu não sabia... Eu ouvi falar de hidrogênio
3: verde hoje o hidrogênio verde está aqui na nossa mão.
4: Você não pode desistir porque você é a melhor representação da sua família. Ela acredita em você como essa instituição acredita, como disse o Fernando. Ninguém acreditava no IFCE Cedro. Hoje ele tem 1.557 mais 30 novos estudantes.
3: O diretor-geral Gleidson Lima disse aos novos alunos que a formação do campus do Cedro vai acompanhá-los a vida toda.
1: ...de qualidade com
5: ensino, pesquisa e extensão. Tenham certeza, vocês 30, vocês estão entrando numa instituição de muita qualidade. Então, o peso de estudarem no IFCE e no IFCE Campos Cedo vai seguir com vocês até mesmo quando vocês terminarem o curso, quando vocês estiverem no mercado de trabalho, estiverem nas pós-graduações da vida e até o resto da vida de vocês. Vai ser o peso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Campos Cedo.
3: Para Venâncio Diógenes, a recepção foi muito boa... e as palavras do reitor foram muito importantes para os novatos.
4: Olha, a recepção que a gente teve aqui no Cedro foi muito boa...
6: foi bem calorosa,
2: na verdade... e as palavras que o reitor falou foram bem interessantes... porque, tipo, a gente sai de um ensino técnico... e já entra em barco numa coisa que a gente já sabe um pouco, mas nem tanto... então, ele passou confiança para a gente e a gente espera nos tornar profissionais quando a gente sair daqui. Então, é que eu que tem grandes expectativas aqui para o Cedro.
3: Ana Cristina, ex-aluna de eletrotécnica, disse que vai se dedicar ao novo curso, embora considere as dificuldades da graduação.
2: Foi ótimo, eu já era ex-aluna daqui, é, e foi ótimo voltar. Era uma coisa que eu queria, que era cursar Engenharia Elétrica, e eu estou muito feliz por estar aqui, eu amei o evento, a recepção foi ótimo Eu acredito que vai ser difícil, mas é, vão esforçar e vai dar certo.
3: Do Cedro, Anderson Lima para o IFCE, no
0: ar. votações O bacharelado em Ciência da Computação do Campus de Tianguá, do IFCE, foi avaliado com nota 5 pelo Ministério da Educação, Isto é, o curso obteve a nota máxima que pode ser conferida a uma formação de nível superior no Brasil. O resultado foi divulgado após visita da Comissão de Avaliadores do Ministério da Educação ao campus, realizada de forma virtual, em que eles promoveram reuniões envolvendo o diretor-geral da instituição, o coordenador do curso, o corpo docente, o corpo discente, técnico administrativo, como também representantes da Comissão Própria de Avaliação. Durante o período de avaliação, a comissão do MEC observou todas as instalações do campus, analisou as salas de aula, laboratórios do curso, biblioteca e setor de estágio. Também foram verificadas questões relativas ao projeto pedagógico do curso, políticas estudantis, pesquisa e extensão. De acordo com o coordenador do curso de Ciência da Computação, o professor David de Miranda Rodrigues, a nota é fruto de um trabalho árduo de docentes e discentes. Já o diretor-geral do campus Tianguá, Jackson Nunes e Vasconcelos, enfatizou as melhorias na infraestrutura de laboratórios e os investimentos em acessibilidade, buscando a excelência acadêmica. Protagonista IFCE. É por investir na educação empreendedora que o IFC vem alcançando diversas histórias de sucesso entre os seus estudantes. No campus do Crato, os jovens aproveitam as oportunidades para se destacar em competições e eventos. A matéria é da Alissa Carvalho.
2: O excelente desempenho dos estudantes do campus de Crato em eventos de inovação e empreendedorismo já se tornou tradição. Quatro estudantes da graduação em Sistemas de Informação foram campeões da etapa Cariri e Centro-Sul do Desafio Startup Ceará, uma iniciativa do Sebrae. Nicolas Ferreira ainda está no primeiro semestre e não esperava um resultado tão bom já na sua primeira participação em desafios do tipo.
6: O que me levou a participar do desafio foi simplesmente a, a oportunidade de passar pela experiência de que tem alguma ideia de uma empresa e apresenta ser interessante passar por essa experiência e foi o primeiro evento desse tipo que eu participei, basicamente. É, com certeza a gente não esperava esse resultado porque a gente teve pouco tempo para desenvolver a ideia e ainda mais para corrigir, pois realmente o pressão é enorme e justamente por isso a gente foi uma experiência muito boa.
2: Os estudantes Jefferson dos Santos, Lucas Alexandre e Pedro Henrique completam a equipe, que foi orientada pelo professor Yuri Lacerda. Nicholas conta ainda que eles projetaram a Smart Supplies, plataforma que busca uma solução para a área de comércio. Segundo ele, a equipe tem boas expectativas para a fase final do desafio.
6: A gente desenvolveu o um projeto de um aplicativo, que é basicamente uma plataforma que une fornecedores com comerciantes. A gente Pegou a problemática do comércio no Cariri, do, do edital, e a gente trabalhou em cima disso para criar esse aplicativo, onde o onde fornecedor ele pode ser achado mais facilmente pelos comerciantes e vice-versa. Para a etapa estadual, a gente sim, tem uma, boas expectativas, porque a gente percebeu no dia da apresentação que nossa ideia foi bem acolhida pelos jurados e, com um, devido polimento, uma validação melhor. É, e umas ideias mais fortes a gente consegue também bem na do dual, também confiante
2: Com o resultado, a equipe recebeu R$ mil reais em premiação agora eles seguem para a fase final do desafio Startup Ceará que será realizada em maio, reunindo equipes de todo o estado Alissa Carvalho, do Campos de Crato para o IFC no ar
0: Interagindo Além do ensino, pesquisa e extensão, o Instituto Federal do Ceará também valoriza e incentiva o intercâmbio internacional. As relações internacionais com instituições de Portugal foram confirmadas em recente reunião, como explica o jornalista Rafael Oliveira.
4: O Instituto Federal do Ceará, por meio da Assessoria de Relações Internacionais e o Departamento de Turismo, Hospitalidade e Lazer do Campos de Fortaleza, promoveram na última semana um encontro com o Instituto Politécnico do Porto. O objetivo do encontro foi intensificar pesquisas e intercâmbios na área do turismo. Na ocasião, foi realizada uma palestra com as participações do professor Flávio Ferreira, presidente da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Instituto Politécnico do Porto, e do estudante Fernando Costa, ex-bolsista do programa IFCE Internacional. Bastante entusiasmado com as parcerias, o professor Flávio Ferreira destacou os objetivos da visita.
6: Nós pretendemos reforçar a parceria já existente entre o Instituto Politécnico do Porto e o Instituto Federal de Ceará em várias dimensões. Temos recebido estudantes no Politécnico do Porto, em particular na Escola Superior de Autoraria e Turismo, que é a escola que eu dirijo, mas queríamos estender também para professores e funcionários pessoal administrativo. Entendemos que podemos aprender com as boas práticas já em exercício no Instituto Federal do Ceará, mas que também possamos acrescentar algum valor a este Instituto
4: pela experiência que ambos temos nas áreas do turismo e da hotelaria. Já Fernando Costa, que é aluno do curso de gastronomia do campus de Ubajara do IFCE, relatou que a principal experiência do programa IFCE Internacional foi o intercâmbio cultural. O um objetivo principal do que eu tive dentro do meu intercâmbio foi a diversificação cultural, porque eu não estava só em Portugal por ser um país onde falava língua portuguesa, mas sim porque a gente estava na Europa e os países da Europa são muito próximos do outro, e assim tem aquela mistura de culturas dentro do país. E com isso eu dei a valorização de conhecer mais sobre a cultura de cada pessoa que eu conheci de outras culturas, e a questão também de saber o desenvolvimento dentro da, da parte de turismo e gastronomia, que era a minha área, né? onde eu desenvolvi essa questão de reconhecer a parte onde o porquê do processo, o porquê de vender e o porquê de colaborar na produção de alimentos. E com tudo isso, eu trouxe para mim né, esse conhecimento é, para trazer para o Brasil e repassar dentro da faculdade. Para o assessor de relações internacionais do IFCE, professor Gutenberg Albuquerque, o encontro deve intensificar a mobilidade entre as instituições. Uma visita em loco como esta nos abre portas e janelas, porque é quando os pares
6: conversam e se conhecem mais a miúde, com apresentações mútuas, trocas de experiências e perspectivas, como podemos avançar nessa dimensão de uma parceria internacional entre Portugal e Brasil, quando, de uma certa forma, é, as duas redes já estão muito interligadas, a rede de institutos Politex portuguesa, e a Rede de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que congrega né, os nossos 38 institutos, os dois CEFETs e o Colégio Pedro II.
4: A parceria entre IFCE e Instituto Politécnico do Porto foi firmada em 2015 e desde então, 14 estudantes intercambistas do IFCE já foram enviados por meio do programa IFCE Internacional para o Instituto Superior de Engenharia do Porto e a Escola Superior de Hotelaria e Turismo. Para saber mais sobre a parceria, acesse o portal www.ifce.edu.br barra Fortaleza. De Fortaleza, Rafael Oliveira para o IFCE no ar.
0: Giro IFCE O nosso giro pelo IFC desta semana começa falando de práticas esportivas. Você sabe o que é futmesa? O jornalista Saulo Rego explica melhor.
7: O campus de Maracanã está nos preparativos para o primeiro campeonato de futmesa da unidade. As inscrições vão até amanhã, 22 de abril, pelo site do campus. Toda a comunidade acadêmica pode participar. A competição foi projetada para ter duplas femininas, masculinas e mistas. O Futimesa virou mania em vários lugares. É uma disputa que envolve recepção e devolução de bola, como explica o professor Adriano Barros, organizador do evento,
4: que dá mais detalhes sobre o esporte e a competição. O Futimesa mesa ou futebol de mesa, é uma modalidade esportiva que traz um pouco da mistura do tênis de mesa, futevôlei e futebol. Nesse esporte, conseguimos desenvolver diversas qualidades físicas, entre elas coordenação motora, agilidade, velocidade de reação, equilíbrio e conseguimos desenvolver também a condição cardiorrespiratória do praticante, além de muita integração e bastante diversão. Foi pensando nisso que nós resolvemos realizar a primeira Copa de Futevôlei do IFCE Campus Maracanaú, nas categorias dupla mista, dupla masculina e dupla feminina. As inscrições vão até o dia 22 de abril e o Congresso Técnico está marcado para o dia 26 de abril. O card do evento está nas redes sociais do Instituto e espalhado pelos quadros de avisos do Campus Maracanãú. Então, não perde tempo.
7: Se inscreve já! O Congresso Técnico para apresentar chaves, equipes e modelo de disputa será no dia 26 de abril. De Maracanãú para o UFC no ar, Saulo Rego.
0: Já na sede da reitoria do IFCE, a prática esportiva é a capoeira. E o professor Emanuel Araújo Bezerra fala das datas, público-alvo e como participar.
7: Então, essas ações de capoeira, elas vão ser realizadas aqui no âmbito da reitoria do IFCE. As aulas serão ministradas pelo mestre Domingos Rodrigues Filho, que é servidor do IFCE, né? então as, essas aulas de capoeira serão ministradas nas terças e quintas da, no horário de 19 às 21 horas, né? a previsão de início é no dia 5 de abril de 2022 e as aulas serão abertas para a participação de alunos, de servidores do IFCE e das pessoas da comunidade que residam aqui nas proximidades, né, no entorno da reitoria do IFCE. Foi aberto inicialmente um quantitativo de 50 vagas, né, e as pessoas para participar deverão enviar um e-mail para emanuel.bezerra.ifce.edu.br informando o interesse em participar e alguns dados, nome completo, data de nascimento, CPF e o número de telefone. E aí a capoeira tem como benefícios né, melhorar as condições psicomotoras, melhorar os reflexos, alongar os membros, fortalecer a musculatura do corpo, a postura e ativa a circulação sanguínea, né, melhora o sono, tira o estresse e ajuda no equilíbrio emocional.
0: Já no Crato, está aberta a temporada de transferência de estudantes.
2: O campus de Crato está com inscrições abertas para estudantes do primeiro ano do ensino médio de outras instituições de ensino que desejam se transferir para o IFCE. As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de abril na Coordenadoria de Registros Acadêmicos do Campus. São ofertadas dez vagas para o curso técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio e outras dez vagas para o curso técnico em Informática para a Internet, também integrado ao Ensino Médio. Nessa modalidade, o estudante cursa o ensino médio ao mesmo tempo em que recebe a formação técnica no campus. Cada candidato pode concorrer a apenas uma vaga. O resultado será divulgado no dia 3 de maio. Cronograma completo, documentação necessária e outras informações. Estão disponíveis no edital, que pode ser acessado no site ifce.edu.br/crato. Alissa Carvalho, do Campus de Crato, para o IFCE no ar.
0: O mais longevo programa de extensão do IFCE está selecionando novos cantores do Campus de Fortaleza. Em Fortaleza, o coral do IFCE está selecionando novos cantores nesta sexta-feira.
6: A audição acontece no Laboratório de Canto do Campus por ordem de chegada das 1h30 um da tarde às 6 e meia da noite. Há vagas para vozes masculinas e femininas, sopranos, contraltos, tenores e baixos. Podem participar do coral do IFCE, alunos e servidores da instituição e membros da comunidade externa. O coral tem regência do professor Davi Silvino, e os ensaios acontecem
4: todas as quartas e sextas-feiras, das 4 da tarde às 6 da noite. Quer saber mais sobre o coral do IFCE? acesse o site www.ifce.edu.br/fortaleza manuela nobre
0: para o ifce no ar música é história e amanhã é o dia do descobrimento do Brasil ou na concepção dos povos originários que já habitavam o território, o dia em que os portugueses iniciaram a colonização das terras indígenas. A música que vamos ouvir agora aborda de forma crítica, ao mesmo tempo em que propõe a esperança de dias melhores.
2: Olá, eu sou a Marcela Mello do campus de Acaraú e quero pedir a música Perfeição Legião Urbana. Essa música trata muito da realidade do Brasil e ela é essencial para que a gente tenha sempre em mente a importância dessa instituição na busca de trazer educação, mobilidade e justiça social que seja capaz de mudar essa realidade retratada nessa música.
5: E sua coxa de assassinos, cobardes, estupradores e ladrões Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão Vamos celebrar nosso governo e nosso estado que não é nação Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas Celebrar nossa desunião Vamos celebrar Eros e Tânatos, Persephone e Hades Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos Comemorar a água podre, todos os impostos, queimadas, mentiras e sequestros Nosso castelo de cartaz marcados, trabalho escravo, nosso pequeno universo Toda hipocrisia e toda afetação, todo roubo e toda indiferença Vamos celebrar epidemias, é a festa da fuzida campeã Vamos celebrar a fome Queira quem ouviu, queira quem amar. Vamos alimentar o que é maldade Vamos machucar um coração Vamos celebrar nossa bandeira Nosso passado de absurdos curiosos Tudo que é gratuito e feio Tudo que é normal Vamos cantar juntos um hino nacional A lágrima é verdadeira Vamos celebrar nossa saudade E comemorar a nossa solidão
1: compreensão vamos festejar a violência e esquecer a nossa gente que trabalhou
5: honestamente a vida inteira e agora não tem mais direito a nada vamos celebrar a aberração de toda a nossa falta de bom senso nós somos casos por educação vamos celebrar o horror de tudo isto com festa velório e caixão está tudo morto e enterrado agora já aqui também podemos celebrar a estupidez de quem cantou essa canção Venha, meu coração está com pressa Quando a esperança está dispersa Só a verdade liberta Chega de maldade
7: Yay.
0: Você ouviu Perfeição, canção da banda brasiliense, Legião Urbana. Vamos agora para um rápido intervalo. O IFC no ar volta já. Estamos apresentando IFC no ar. Voltamos a apresentar IFCE No Ar! Voltamos a apresentar a edição de número 461 do IFCE No Ar. Mais uma realização do Instituto Federal do Ceará. Você nos ouve ao vivo no rádio e pelo site da universitária FM 107.9 até às 3 horas da tarde mas também pode a qualquer momento procurar no Spotify em outras plataformas de áudio o nosso programa que está também podcast então acompanhe
2: diálogo
0: o diálogo desta semana ele está em clima de retomada Nesta semana, por exemplo, nós já tratamos sobre a flexibilidade do uso das máscaras, um marco nesse processo de etapa final, nesse, nesse processo gradativo às atividades presenciais, em especial aqui no Instituto Federal do Ceará. Então, nesse contexto, outro setor importantíssimo aqui do IFCE também está em fase de retomada, que é o processo de aferição de identificação aqui no Instituto. E para conversar com a gente sobre este assunto, Trazendo também mais detalhes, não só do ponto de vista mais operacional, que nós vamos saber, vamos acompanhar aqui pelo diálogo, mas também sobre uma perspectiva em termos de país, né, da heteroidentificação, dos 10 anos, das políticas afirmativas no país. Nós convidamos a integrante, vice-presidente da Comissão Institucional de Heteroidentificação do IFCE professora, coordenadora da Diversidade Étnico-Racial da Pró-Reitoria de Extensão do IFCE, Cristiane Cristiane Souza da Silva, Cris, eu peço permissão para chamá-la assim. falo também para o ouvinte internauta, porque nós fazemos parte também, faço parte dessa comissão. Então, um pouquinho da bancada do programa de rádio, a gente vai tratar aqui da comissão. Cris, seja muito bem-vinda mais uma vez ao IFC no ar. Você que sempre vem aqui para conversar com a gente a respeito da heteroidentificação, de outras temáticas ligadas à pauta étnico-racial, seja mais uma vez muito bem-vinda ao programa. Obrigada, Priscila, mais uma vez pelo convite. Cris, vamos começar falando sobre essa retomada né, da aferição. Como é que vai ser feita essa retomada? Tem alguma novidade? O que que você pode adiantar para o nosso ouvinte, para o nosso internauta?
8: Em relação a essa retomada, tem muita novidade. A primeira novidade é a aferição telepresencial, que a gente vai fazer desses desses candidatos remanescentes né, de... 2020 e 2021. Então, a comissão, ela há muitas mãos, foi construída esse esse sistema, que é o sistema que vai fazer essa aferição, vamos dizer assim, onde o candidato vai colocar lá no sistema sua foto, seu vídeo, autodeclaratório, sistema Esolis,
0: né, que já é utilizado aqui pelo Instituto Federal.
8: E É isso, é pelo sistema ESOLIS. Então, a a ideia é que a a integração desses sistemas, né? Então, ESOLIS vai ser essa nossa ponte para poder fazer a ferição. Então, esse sistema foi criado e pensado há mais ou menos um ano, onde, em trabalho conjunto com o pessoal da DGTI, mais especificamente na pessoa da Neila, deu, vamos dizer assim, essa concretizou o que estava no papel e passou para esse sistema. né? Foi uma pesquisa também feita pela Comissão Institucional de Identificação para chegar a um ponto ideal naquele momento, que seria fazer a aferição e a otimização do tempo dessas aferições. Então, esse sistema... É a primeira novidade, né, que nessa retomada, mas a presencialidade, ela também vai acontecer, então as aferições presenciais de 2022.2, elas vão continuar. O que é importante para o candidato, para os pais, enfim, para
0: as pessoas ligadas ao processo de identificação ficarem sabendo, né? Os editais anteriores, anos 2020, 2021, desse período pandêmico, eles vão acontecer de forma telepresencial pelo e Os editais de 2022, os próximos que vão ser publicados pelo IFCE, eles já passam a contar com a aferição presencial. De todo modo, Cris, essa é uma novidade que procura oferecer pelo Instituto de Educação mais possibilidades, mais recursos para que esse direito, a pessoa que tenha direito à vaga reservada,
8: seja efetivado, não é isso? Isso, e também esse aperfeiçoamento da tecnologia, então esse sistema ele vai ser aperfeiçoado a partir também da demanda dos campi, das comissões locais que vão estar dando esse feedback, esse retorno para a gente em relação à utilização do sistema digo, e a gente diz isso muito na comissão, que é um sistema que vai revolucionar a, as aferições no sentido dessa otimização e de o IFCS, é esse carro-chefe no sentido da aferição telepresencial em relação a um, a um sistema que é o ESOBS, então assim se a gente for fazer uma análise um levantamento, um mapeamento das aferições aqui no estado do Ceará, o IFCE é esse primeiro a sair na na frente em relação à utilização de um sistema específico para a heteroidentificação.
0: Você pontuou agora, Cris, é, a relação dos benefícios do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista da otimização, é uma novidade, é um sistema novo também em termos em comparação com outras instituições de ensino aqui no Ceará, como você bem pontuou. É uma outra novidade também que vários campi do IFC vão se unir, para que utilizem esse sistema, né? Como é que foi pensada essa unificação, esse cronograma, digamos assim, para as aferições é, desse período pandêmico? É,
8: ela foi difícil. Não foi fácil. Pensar em, todos, em todas essas vagas, em todas essas aferições. Pensar também de como é que seria a aferição. Por mais que a gente tivesse um sistema, que é o Esolis, a sistematização, dessas aferições, ela também foi difícil para nós, da comissão. Então, juntamos alguns é, multi, editais multicampus, onde é, esses núcleos estariam próximos. Esses núcleos não, na realidade, esses campos estariam próximos. Né? Então, o que é que vai acontecer? É um trabalho colaborativo. Aquele campus, que tem um menor número de aferição, vai colaborar fazendo a aferição daquele campus que tem o maior número de candidatos para a aferição. Crise, isso não atrapalha, não porque eles tiveram uma formação prévia. Então, todas as comissões locais de heteroidentificação do IFC têm base, uma formação para tratar das questões ligadas à heteroidentificação. Ah, mas entrou é, entrou Pessoa nova na equipe, como é que a gente faz, tem lá, salvo, na, na TV do IFC, todas as nossas formações de 2020, eu acho que 2021, tem lá registrado, então, é, é, esse, é, é essa orientação que nós da comissão damos, né, de visita lá, revisita esse espaço, dá uma uma estudada nesse material que a gente já acumulou nesses dois anos, para poder, mais uma vez, treinar esse olhar da heteroidentificação. Então, em relação a isso, é importante que a gente deixe registrado que esse trabalho colaborativo é justamente por entender que essa formação foi dada da melhor maneira possível para as comissões locais.
0: Antes de a gente voltar para se aprofundar nessa questão da formação, né, daqui para frente, numa perspectiva de 2022 em diante, Cris, eu queria que você falasse também a respeito do candidato. A gente pode aproveitar já o IFCI no A, um programa de rádio do Instituto Federal do Ceará, para já deixar os candidatos num sinal de alerta, já de sobreaviso em relação à necessidade de que vão ser convocados né, nesse período, nesses próximos meses, enfim... Para que se apresentem, para que enviem essa documentação
8: para participar da aferição telepresencial. E esse convite é estendido, e aí como é que a gente vai? Como é que esses candidatos vão fazer é, esse envio da documentação? É pelo ESOLIS, um edital suplementar. Ele tem esse complementar, tem todas as informações acerca de como você submeter esses documentos. Um passo a passo. Um né? passo a passo, justamente para não ter erro. Então, a ideia é que se anexe uma foto e um vídeo autodeclaratório. E como é que esses candidatos vão saber? Pelos canais institucionais do IFCE, juntamente com essa divulgação campus a campus. Então, cada campus vai ter também essa essa melhoria em relação à comunicação com com o candidato. Mas, logicamente, vai ter a orientação da comissão institucional para chegar o mais rápido possível para esse candidato. Então, você que fez sua autodeclaração, Lá né, na, sua, na sua inscrição. Estejam atentos, porque quem fez essa autodeclaração em 2020, 2021, possivelmente vai ser convocado para passar pela heteroidentificação telepresencial.
0: O quadro de diálogo está recebendo a professora Cristiane Souza da Silva, professora do Instituto do IFCE, vice-presidente da Comissão Institucional de Heteroidentificação aqui do Instituto e para não ser pouco né, coordenadora da diversidade étnico-racial do IFC, mais precisamente pela Pró-Reitoria de Extensão. Cristiane, vamos agora para um momento de aprofundar uma outra novidade, né, que inicialmente no nosso diálogo você apresentou. A questão da formação. O que que a comissão, o que que o Instituto com outros setores, enfim, está se mobilizando para formar essas equipes, sejam novos integrantes, sejam os integrantes atuais das comissões locais. O que, que tem de novidade por aí?
8: Então, a gente está pensando nessa possibilidade do curso MOC, né, em parceria com a CREAD. Então, a ideia é um curso sem tutoria, onde esse curso teria uma carga horária de 80 horas tá? e, esse, e ficaria disponibilizado na plataforma do CREAD. É, então, essa pessoa que vai entrar na comissão local, ela é nova, não sabe, então ela entraria na plataforma, faria todo o curso, essas 80 horas necessárias para poder é, compor a comissão local de heteroidentificação. Crise, quem não compõe, pessoas de outros estados, podem participar? Podem participar também. Então, o que, quais são os prim- o, vamos dizer assim, os próximos passos. A ideia é que em 2022, mais precisamente no segundo semestre, a gente lance esse curso em comemoração aos 10 anos da política de cotas, que em 2022 completa dois anos, dá 12.711. Então, o IFC, mais uma vez, ele vai sair na frente nessa perspectiva da formação, dessa formação sem tutoria, com o curso MOC, para que essas pessoas, elas comecem a compreender que não só é aferir por aferir, é preciso passar por uma formação, entender a construção de ser negro no Brasil, quem são esses sujeitos de direito Como é que essa política vai subsidiar os direitos dessa população negra para poder, a partir daí, adentrar numa comissão local para poder fazer essa essa verificação da autodeclaração? Então a ideia é que nós tenhamos né, nas nossas comissões locais uma formação, realmente uma formação, uma boa formação para que eles possam fazer essa verificação da melhor maneira possível.
0: Falamos sobre a aferição telepresencial, falamos sobre essa perspectiva que bate a porta né, da da formação, falamos já um pouquinho desse cenário de 2022, 10 anos de políticas afirmativas, mas eu gostaria de perguntar, de provocá-la, a comissão institucional, ela tem pensado também do ponto de vista do candidato, porque pode ser, é provável que Aconteça no IFC algo que é sintomático em todo o país. A dificuldade de se reconhecer negro ou não negro. O candidato que já. Que vamos pensar num cenário agora daqui para frente, né? O candidato que vai se inscrever numa seleção. Como é que você aconselha a ele perceber-se, ou pelo menos ter uma noção, se ele tem direito a uma vaga reservada para candidato negro-preto ou negro-pardo? Quais seriam esses
8: primeiros passos, Cris? Eu digo muito que a heteroidentificação acontece no nosso dia a dia. Então, essa heteroidentificação, socialmente falando, ela já acontece quando a gente vai no supermercado quando a gente vai numa loja de departamento, quando há uma abordagem policial mais ostensiva, quando a pessoa atravessa para o outro lado da rua, ao ver uma pessoa suspeita chegando, e a gente sabe qual é a cor de todas essas situações que eu acabei de elencar. Então, quem é esse sujeito? Quem é essa pessoa sujeito de direito da política de cotas, né? É essa pessoa que sofre racismo. É essa pessoa que não tem a oportunidade, por conta da sua cor da pele, de estar no espaço de poder, como é o um ensino superior, como é um concurso público, como é o IFCE.
0: É o que você fala, por exemplo, numa outra ocasião, você chegou a conversar sobre
8: o teste do pescoço. Como é que seria isso? Então, esse teste do pescoço é justamente onde eu vou a algum lugar Olho para um lado, olho para o outro, vejo quem são as pessoas negras da, negras daquele espaço. Então, se aquele espaço ele é monocromático, tem alguma coisa errada. E eu começo a me inquietar com isso, porque naturalizar também esses espaços de serem monocromáticos é uma dificuldade. Nossa, a gente está também dizendo assim é, é isso, os lugares sociais são esses mesmos. Realmente, eu não me importa que só tem não negro, tudo bem. Não não está tudo bem. Porque se, há um, se eu olho para um lado, olho para o outro, e eu não me reconheço naquele espaço, é porque a gente precisa balançar, a gente precisa diversificar, a gente precisa oportunizar para que esse espaço ele deixe de ser monocromático e ele passe a ser diverso, multiformático. Mas às vezes tem espaço que quer realmente ser monocromático. É, e aí bota essas barreiras, barreiras sociais, barreiras raciais, para que essa cor não mude. Então, é interessante que, ao chegar no espaço, qualquer que seja ele, digo isso, é numa sala de aula, é num restaurante, na praia, então, faço o teste do pescoço. Engraçado que eu fiz isso recentemente com a minha família no aniversário da minha mãe. A gente foi para um restaurante, Aí eu disse, gente, olha para o lado e olha para o outro. Meu sobrinho de cinco anos estava... De cinco anos não, de 12 estava lá. Olhou para um lado, olhou para o outro. Qual é a cor das pessoas que estão nesse restaurante? Quantas pessoas negras tem nesse restaurante? Aí todo mundo olhou, só a gente. E aí é uma reflexão, é uma reeducação. Digo muito isso, né? Uma reeducação para a educação das relações étnico-raciais que começa também na nossa família.
0: Há uma necessidade dessa desnaturalização, dessa reeducação, por exemplo, quando a gente olha esses canais que eu sempre faço questão de mencionar aqui no programa, no IFC, no A das nossas redes sociais. Nós temos, por exemplo, a TV IFC, Cris, que tem um vídeo com cerca de 75 mil visualizações, foi produzido aqui pelo Instituto, pelo NEABI, é, falando como, como você se autodeclara. Né? Ele é do início... Do, do, da comissão institucional, foi um dos primeiros produtos feitos, inspirados por, pelo Cefet Minas Gerais, produzido pela nossa também produtora aqui, a Cláudia Monteiro, e esse dado, esse número, ele mostra uma, sinaliza pelo menos, uma busca para que as pessoas tenham mais segurança, porque parece, né, para não dizer que, não afirmar categoricamente, que essa pauta não foi discutida nas gerações anteriores, talvez até atualmente ainda haja problemas. Então, a, 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 o IFC, ele já, nós podemos dizer que ele já vem instituindo alguns produtos, algumas formas de ajudar o estudante, o candidato, até mesmo os servidores a se perceberem
8: negros ou não negros. É, em relação a isso, os passos são dados, né? Eles são dados ao... Tempo também que tem questões que vão dizendo assim: olha, a gente está rompendo. Né? A, o número de visualizações desse vídeo já diz muito, né? já aponta para o rompimento de o que é que eu sou. É, eu quero entender o que é que eu sou, porque se eu não passei numa banca, o que é que eu sou? É, quando a gente fala dessa reeducação é justamente também reeducando esse estudante, reeducando a instituição nessa perspectiva do enfrentamento e do combate ao racismo institucional. Então a instituição ela precisa dar, vamos dizer assim, ferramentas para esse combate ao racismo. Então o que é que a gente tem disponível hoje? Os vídeos, né, das nossas formações de heteroidentificação, elas estão disponíveis na TV e FCE Esses vídeos, pequenos vídeos, esses curtas, vamos dizer assim, que também faz com que... Eu não tenho paciência de assistir uma palestra de três três horas, mas eu tenho de dois minutos, que é esse vídeo, dois minutos dá dois minutos e meio, de entender rapidamente o que é ser negro, o que é ser branco, o o que é ser indígena, o que é ser amarelo, que é a categoria que eles vão utilizar no IBGE. Mas eu digo muito, se eu não sei a autodeclaração, cada um pode se autodeclarar como quiser. Eu digo muito isso. Então, posso me declarar como eu quiser e me achar. No entanto, ao adentrar na instituição, ao ao acessar né, as bancas de hétero ao passar por uma hétero eu preciso saber e entender se eu já sofri racismo na minha vida por conta da minha cor de pele, se eu sofri algum tipo de discriminação por conta da minha cor de pele, se eu fui impedido de adentrar em algum espaço por conta da minha cor de pele. Quem vai ter acesso a essa política vão ser essas pessoas. Né? Então, é, se você assistiu o vídeo, mas ainda não sabe como se autodeclarar, e é uma responsabilidade também é, essa autodeclaração, a partir do momento que eu eu me autodeclaro e passo por uma banca de identificação para você que está aí, mas o que é que eu sou, Cris? Pense, você já sofreu racismo? Não, então você não é sujeito de direito dessa política. Então eu vou ser branco? Sim, e aí a gente vai discutir sobre branquitude e todas as dimensões sociais, históricas, em torno de vários privilégios que ainda né, nos dias atuais acontecem, então é uma outra discussão para um outro encontro para falar sobre branquitude também
0: que o IFC Noir faz questão de, de sediar, de receber nas próximas edições. Já se considere convidada, viu? <risos> Nós estamos conversando com a Cristiane Souza da Silva. Ela está participando aqui no quadro Diálogo, representando a Coordenadoria de Diversidade Étnico-Racial do IFCE, a Comissão Institucional de hetero e também dando uma aula não só sonora, mas também nas salas de aula do nosso instituto. Cristiane, vou fazer uma pergunta um tanto difícil, porque quem é do movimento, quem estuda a temática, é muito difícil fazer uma espécie de retrospectiva, principalmente quando eu pergunto 10 anos, uma década de políticas, de ações afirmativas no Brasil. Eu queria, já num num clima de encerramento aqui do nosso diálogo, te perguntar, durante esses 10 anos, nós podemos falar em conquistas, nós podemos... Temos algum balanço para você que acompanha, para passar para o nosso ouvinte internauta, o que que a gente tem de celebrar, de lembrar, de ainda
8: contestar a respeito desse desse período? São 10 anos, então 10 anos de conquista. né? Digo de conquista, mas não do jeito que nós queríamos, nessa celeridade. É, porque a gente olhar para trás é olhar um passado é, um passado escravista que nos acorrentou durante quase 500 anos, então é muito tempo perdido e é um tempo de muita violência né? e falta de política pública para essa população então é uma reparação tardia que o Estado brasileiro faz para com a população negra, no entanto é, esses passos eles são dados né? são dados nessa velocidade também mais devagar é, a gente tem pressa que essa, é, é, essa cor ela seja mudada né a gente tem pressa que a sala de aula ela seja deixe de ser monocromática e passe a ser diversa a gente tem pressa para ver um serviço público também diverso então isso requer da nossa parte, que estamos desse outro lado de cá pensando nessas políticas, tem essa calma e essa paciência também, porque os trâmites burocráticos institucionais institucionais também não nos ajudam. Isso é um fato. Então, pensar que olhar para trás e ver que muita gente, né, olhar para trás e perceber que vários e várias fizeram para que a gente pudesse estar aqui, Eles sedimentaram para que a gente pudesse estar aqui. Então, é essa sedimentação que a gente vai também fazer daqui para frente, né? Deixar o terreno preparado para que outras pessoas possam semear. A gente está semeando agora para colher alguns frutos daqui há pouco, não sei quanto tempo, mas também preparando essa terra para que outras pessoas possam chegar. E é assim que a gente vai, vamos dizer assim, fazendo com que essa política ela dê frutos, né? dê outros frutos. Então, é, eu digo muito que a gente ainda precisa avançar em alguns campos, por exemplo, na permanência e do sucesso desse estudante. A gente está garantindo o ingresso, desse estudante, mas pensar política pública é pensar pensar essa política de ação afirmativa, é pensar essa trajetória escolar, essa trajetória acadêmica desse cotista. Então, muitas vezes ele entra, mas ele não permanece, porque eu não tenho políticas institucionais de permanência voltado para estudantes cotistas. Ou esse sucesso desse estudante, quando esse estudante cotista ele sai da instituição mas ele não adentra no mercado de trabalho. Né? Então, como é que nós também, essas duas partes, vamos dizer, da trajetória, ela tem sido pensada por nós? Então, é algo que a gente precisa avançar, porque o ingresso, com a aferição da, 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 das altas com a entrada desses estudantes cotistas, com a banca de heterodentificação, a gente está garantindo que as fraudes, elas sejam diminuídas. E garanta realmente esse espaço para esse sujeito de direito. Mas ao adentrar nesse espaço, quais são as políticas que nós estamos garantindo de permanência desse estudante? e como é que está sendo acompanhamento também desses egressos cotistas. Então são esses dois enfrentamentos que a gente vai ter que fazer e pensar institucionalmente daqui para frente. Né? E aí quando eu digo isso, é dizer que é uma responsabilidade da instituição esse estudante cotista e não apenas, por exemplo, da Comissão Institucional de identificação. Então pensar essa política, atravessar o ensino, a pesquisa e a extensão e pensar também que políticas institucionais nós vamos estar garantindo para esses estudantes. Então, a gente tem avançado, avançamos, mas precisamos avançar ainda mais. E aí é o diálogo com as outras prorreitorias, diálogo com a assistência estudantil. Então, todo esse diálogo vai ser válido para que a gente possa garantir a permanência desse estudante no nosso Instituto Federal.
0: Nesses últimos 10 anos de políticas de ações afirmativas, nesses últimos 3 anos de uma comissão institucional, de um regulamento aprovado pelo Conselho Superior do Instituto, na sua opinião,
8: o IFC vem enegrecendo? Sim, ele vem enegrecendo. Então é preciso garantir essas políticas de ações afirmativas a nível institucional, pensar em novas propostas, em novas políticas institucionais, é, ou articulações e diálogos com os mais diversos setores para garantir a permanência e o sucesso desse estudante, garantindo que ele tenha essa trajetória acadêmica, é, essa trajetória acadêmica de sucesso realmente, quando a gente fala de política de ação afirmativa. Agradeço a sua participação
0: aqui no diálogo, muito obrigada, até a próxima. Obrigada, Priscila, pelo convite e estamos à disposição. Conversamos com a Cristiane Souza da Silva, aqui no nosso quadro diálogo, representando a Comissão Institucional de Identificação, os docentes do IFC e a Coordenadoria de Diversidade Étnico-Racial. Até a próxima. E o nosso programa está acabando. Se você ficou curioso para saber mais sobre o Instituto Federal do Ceará, já sabe onde procurar informações. Você pode acompanhar mais notícias do IFCE pelo portal ifce.edu.br, pelo Instagram, Oficial, pelo Facebook, com a fanpage Ceará, pelo Twitter, Underline e pelo nosso canal no YouTube, TVIFCE, e também nas plataformas de áudio procurando por IFCE no ar. A gente se despede por aqui desejando um bom descanso a você e até a próxima quinta-feira a partir das 14 horas da tarde. A gente se despede por aqui desejando um bom descanso para você e já combinando nosso próximo encontro na quinta-feira a partir das 14 horas. Um grande abraço e até lá! A Universitária FM apresentou... IFCE, uma produção do Instituto Federal do Ceará.